0: To show
1: you. Herzlich Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und heute ist alles anders. Ich spreche nämlich mit Drehbuchautor und Regisseur Lukas Rinker über dessen Film Ach du Scheiße. Ach du Scheiße hat einen kleinen Kinostart von Dropout Cinema. Jetzt... Jetzt quasi jetzt, jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, nicht unbedingt, wenn ihr ihn hört. Und genau, ich übergebe an mein äh, früheres Ich von vor einer Woche, der diesen, dieses Interview aufgezeichnet hat via Zoom. Und ja, viel Spaß, geht ins Kino, schaut Ach du Scheiße an, unterstützt den deutschen Independent-Film, genre -Film. Davon kann man nicht genug haben. Viel Spaß. Vielleicht magst du kurz ein bisschen was über dich erzählen. Also ich habe mich zwar ein bisschen eingelesen, ja. äh, vor allem war ich überrascht, weil Laserpope habe ich natürlich auch irgendwann mal mitbekommen, dass du irgendwie dahinter steckst. Und ja, habe aber gesehen, war... ihr habt so eine Crowdfunding-Nummer gemacht, die nicht äh, funktionierte und das liegt wahrscheinlich bis auf Weiteres auf Eis, oder?
2: Genau, also es ist so, ich habe hier in Mainz Mediendesign studiert, bin zum Studium hergezogen aus Frankfurt und ähm, habe dann seit 2016, schlage ich mich quasi als freischaffender Regisseur mit durch und mache kleine Werbe- und image für ein Projekt, um mich damit über Wasser zu halten. Und äh, mein Abschluss für ein Projekt an der Hochschule war eben dieser vierminütige Fake-Trailer, Laser-Pope, Halbpapst, Halbmaschine, quasi ein Robocop im, im Vatikan. Und äh, da war von Anfang an jetzt nie das, die Idee äh, so fix im Raum, dass das ein, Spiel, ein Spielfilm mal werden müsste, ähm, wie jetzt das Machete oder Kung Fury mit ihren äh, quasi fiktiven Trailern vorgemacht haben. Äh, die ist dann so langsam herangereift und dann haben wir nämlich dann im Nachgang, das hätte man eigentlich von vornherein machen müssen, so ein kleines Crowdfunding nachgeschoben, was nicht allzu erfolgreich war. Dennoch glaube und hoffe ich seit an dieses Projekt und ja. hoffe darauf, dass man das irgendwann auch noch mal ernsthaft angehen kann, weil ich glaube, das Potenzial ist einfach grandios und ich bin natürlich selber auch ein riesen Fan meiner eigenen Kreation, <lacht> ja. äh, ob das jetzt hilft oder nicht, aber ich glaube, da, da geht was, ginge was, wenn sich jemand Mutiges bereit erklärt, das zu finanzieren. Ähm, und entsprechend, viel zu teuer war diese Idee und viel zu groß und aufwendig und äh, ich wollte ja irgendwie mal ein Spielfilm machen, unbedingt, und habe dann über die Jahre halt äh, Konzepte nebenbei immer mal geschrieben, Ideen verfasst und habe dann irgendwann das noch mal strategischer versucht anzugehen, kleiner zu denken, günstiger zu denken, irgendwie in einer pitchbaren Form alles zu bringen ähm, und zu gucken, was kann aber noch irgendwie sehr reizvoll sein, interessant sein und wie kriegt man vielleicht mal so ein Spielfilmprojekt ja, auch, äh, gestartet. Und dann bin ich beim noch unverbrauchtesten, kleinsten, widerwärtigsten, horrormäßigsten Ort gelandet. Hm. Ein Kammerspiel im Dixie, 90 Minuten. Und ähm, ja, habe mich dann da drauf gestürzt. Das hat eine Produktionsfirma aus Frankfurt, Neopol, die fanden das super, haben auch dran geglaubt und haben es der Förderung gegeben. In Hessen gibt es einen sehr coolen debütfilm Topf, äh, wo ich niemals. Niemals ernsthaft geglaubt hätte, dass das klappt mit, mit einem kleinen Genre-Thriller, der, der in der Dixie-Toilette spielt, dass irgendjemand den fördert, geschweige denn für wertvoll erachtet. Hat aber äh, hoch erfreulicherweise hingehauen. Und ähm, dann haben wir das innerhalb von 13 Monaten vorproduziert, gedreht und fertiggestellt. Also war dann ab Förderzusage wirklich großes Tempo drin und viel Spaß
1: aber auch. Okay, wann habt ihr denn gedreht? Weil ich habe mich so gefragt, ist es jetzt ein Corona-Film? Also, auch durch Absolut. Oder war, war die Idee vorher schon, weil sie ähm, auch einfach klein war und umsetzbar. Ja,
2: äh, ach so, ja, ja, genau. Die Idee und das fertige Drehbuch hatte ich tatsächlich im November 19. Und das hm. war, wie du weißt, ja, dann irgendwie zwei, drei Monate, bevor irgendjemand das hier so ernst genommen hat und überhaupt das auf all, all unseren Zetteln stand.
0: Hm. Also es
2: ist jetzt nicht daraus geboren, okay, wie kann man ein Projekt während Corona machen, sondern es war die Idee okay. und das Konzept war da und das Buch war fertig.
1: Also es war und fast dann, Glück, dass ihr so ein kleines Buch hattet und keins mit das 100 war, Leuten. Das
2: war, <lacht> ja sehr viel Glück ja. war es, weil es hat an allen möglichen Ecken und Enden uns auch sehr geholfen, ja. mhm. das, Man konnte natürlich der Förderung sagen, wir müssen nicht verschieben, wir sind so klein, wir können sofort drehen, wir können alle Hygieneregeln etc. Auf, aufrechterhalten und haben wir dann auch, wir haben wirklich jeden dieser 23 Drehtage getestet und gemacht und Fieber gemessen etc., mhm. Man kann sofort drehen, man muss nicht verschieben, es haben grandiose Leute, konnten an Bord kommen, weil deren wiederum Projekte, Dreiteiler, Fernseher, was auch immer geplatzt oder verschoben wurden, ja. was uns einfach massiv geholfen und hochgelevelt hat mit, mit krassen Leuten, die sonst niemals Zeit gehabt hätten für so ein kleines Projekt, mhm. es waren sehr glückliche Umstände. Und da hatten wir eben dann das Glück, dass denen zum Beispiel an Gideon Burkhardt das Buch halt so getaugt hat und sie dann Bock hatten, sich bei so einem, auch einem kleinen, unbekannten Projekt zu involvieren, weil irgendwie das Drehbuch sie gereizt hat und die Rolle sie gereizt hat, ja.
1: Ja, okay, cool. Wie bist du denn eigentlich dran gegangen? Du hast es auch selber geschrieben, oder? Wenn ich das richtig genau. gesehen habe. Also auch allein. Genau,
2: allein. Ja, also ähm, ich habe null Background, was das angeht. Auch an der Hochschule habe ich da nicht viel mitbekommen, was Dramaturgie angeht oder so. Hm. Insofern stütze ich mein, mein weniges Wissen auf äh, Bücher und autodidaktische äh, Maßnahmen. Und bin ein Riesenfan zum Beispiel von so, es äh, mag vielen Leuten irgendwie, äh, ja, nicht taugen, aber ich liebe es, wenn ich so ein bisschen so eine Struktur habe, wie das ein, ein Save the Cat, Black Snyder in einem beispielsweise vorgibt, also deine dramatische Struktur irgendwie auf 90 Seiten runtergebrochen, was muss wann passieren, welcher Plottwist sollte auf Seite 25 stattfinden. Hm. Auf solche Sachen habe ich mich dann einfach gestützt äh, in ja, Ermangelung von sonst irgendwas, weil ich brauchte was, um, um mir so ein bisschen die Bahn vorzugeben und äh, ja eine Struktur auch zu geben. Und habe dann äh, anhand eben solcher gängigen Modelle das Drehbuch verfasst und äh, gefüllt mit allem, was was mir an unterhaltsamen und schockierenden Situationen mhm. in den Sinn kam. Da war immer meine Maxime beim Schreiben von dem Drehbuch wirklich das, den größtmöglichen Unterhaltungswert eben zu haben. Hauptsache nicht irgendjemanden zu langweilen. Mhm. Das stand immer ganz oben. Natürlich äh, motivierte Figuren zu haben und nachvollziehbare und was auch immer alles, aber vor allem einen großen Unterhaltungswert eben zu bieten.
1: Ja, mir fiel halt auf, wie, wie äh, akribisch eigentlich so die dann doch sehr beengte Welt ist. So, es hat echt ja. ganz gut funktioniert, dass man da, ja, genau wo man da eigentlich denkt, was, was macht er jetzt? Der liegt da einfach nur, kann sich nicht bewegen und so und trotzdem findet er Dinge und äh, da sind Dinge und, und er kann irgendwie interagieren mit Leuten, zwar nur eingeschränkt, aber das ist ja doch irgendwie, das muss man sich alles erstmal irgendwie so irgendwo, irgendwo herholen so, und zusammenklamüstern. so.
2: Genau, ich habe so ein, so ein Pressspan-Modell mir gebaut von einem Dixie okay. bei mir im Büro, habe mich da jeden Tag mal ein paar Minuten reingelegt und überlegt, okay, was kommt jetzt? Wie können wir da und da hin okay. Und eben dieses Puzzle erstmal für mich selber gelöst und habe dann natürlich äh, dramaturgische Freiheit, alles an Tools und Werkzeug eben reingeschmissen, was ich gut fand und was ich in der Situation halt gebraucht habe.
0: Mhm.
2: Und ähm, das halt so, so weit gebogen, äh, wie es gerade noch glaubwürdig war, vielleicht hoffentlich. Ja, hat mir das dann so Tag für Tag da zusammen erarbeitet, wie das gehen könnte und wie das interessant bleiben könnte auch.
1: Okay, ja, cool. Ich, ich muss lustigerweise an der Anekdote denken. Ich habe irgendwie während Corona irgendwann einen Artikel gelesen, dass es den, ich weiß gar nicht, ob die auch Dixie heißen, aber so die, die, die Dixies aufstellen, natürlich ein Riesenproblem hatten, weil ja auch gar keine Veranstaltungen stattfanden und so und die Klos einfach nicht gebraucht wurden. <lacht> Aber das, ihr hattet ja. mit denen irgendwie auch irgendwie Kontakt, oder hattet ihr ein echtes Dixie, oder war das komplett alles?
2: Genau, das ist also, am Ende ist es das Dixie B geworden, das absolut okay. klassische Modell, was jeder kennt, mit eben okay. diesem eingeprägten Smiley im, im Deckel und so. Also das, das musste es halt unbedingt werden. Mhm. Und da war dann die erste Hürde, erstmal überhaupt das Go zu bekommen von Dixie Toy Toy, so heißt nämlich der Merger.
1: Ja, ja genau, Toy Toy, ja.
2: Ähm, und die haben, haben das Drehbuch auch gesehen und haben uns dann glücklicherweise Ja gesagt und haben uns auch zugesagt, äh, drei saubere Kabinen uns zur Verfügung zu stellen und eine gebrauchte, die wir dann aber nicht als Set-Utensilien äh, benutzt haben.
0: Mhm.
2: Also die, die äh, wurden dann zerlegt, zersägt und so modular äh, halt hergerichtet, dass man jede Wand rausnehmen kann und überall kleine Klappen sind für die Kamera, dass man das eben schön visuell äh, ausbringen aus, äh, kann, so gut es geht.
1: Aber hast du noch irgendwie so eine, so eine Anekdote zum Dreh, noch irgendwas, was so, was so besonders bemerkenswert war? Also ich stelle es mir auch schon, schon aufregend, also was heißt aufregend, also so ein bisschen los. anstrengend vor, immer wieder ins gleiche Set, immer wieder die gleiche Situation. Ähm, also ich meine, ein paar, paar Dinge fallen natürlich auf, dass das, äh, ich weiß gerade die, den Figurnamen nicht, dass er sich da was auf die Wunde legt, wahrscheinlich auch aus praktischen Gründen, dass ihr die Wunde nicht jeden Tag neu schminken musstet und solche Geschichten.
2: Klar, das sind alles <lacht> Überlegungen, die auch ein bisschen praktisch hier und da sind und kostengünstig. Ähm, also, es war äh, genau, die, die vier Wochen ähm, habe ich quasi kaum geschlafen, aber habe davon nichts gemerkt, weil es einfach so ein geiler Tunnel war, dieses Zusammenarbeiten. Und ich glaube, mein, meine allergrößte also ganz viele äh, Learnings hatte ich natürlich da, aber meine größte Erkenntnis war, wie krass die Interpretation von einem, von einem Schauspieler, Schauspielerin davon sein kann oder wie viele Levels mehr diese Leute geben können in eine einfache Zeile, die ich mir irgendwann mal dachte, so ja, wird schon lustig sein. Mhm. Äh, und um, um was sie das quasi heben, auf was für Niveaus, wenn das jemand Fähiges macht, der dem sein ganzes Können gibt, das war wirklich krass, weil ich dachte, ja, ein bisschen sperriger Text manchmal ist mir da nicht, nicht so sanft rausgekommen aus der, aus der Tastatur. Aber was dann die Leute, vor allem natürlich Thomas Niehaus oder auch Gideon hat, was die draus gemacht haben, mhm. das war echt, hat mich sehr umgehauen. Das hätte ich nie auch direkten können, also ohne jegliche Erfahrung und so, auf das, die, die Leute anzuregen auf so eine. Ja, so ein Level damit zu gehen und so eine Tiefe diesen Figuren auch zu verleihen und so eine Glaubwürdigkeit, das, das war das Krasseste. Und ansonsten hatten wir aber jeden Tag irgendwelche kleinen Späße und Highlights und sei es Explosion, Stunts Tiere, es war alles da. Aber ich natürlich habe versucht, alles in den Film zu, zu schmeißen, was, wo ich selber Spaß dran habe. Und dann gab es dauernd irgendwelche Highlights, klein oder groß. Und natürlich, ich bin ja auch dann so harmoniebedürftig sehr. Hoffentlich hat die Crew Spaß, hoffentlich geht es allen gut, hoffentlich ist, muss keiner hier frieren oder ist genervt von unseren wenigen Mitteln oder unserem minderwertigen Equipment oder was auch immer. weil es waren ja alles irgendwie auch Profis zum Teil da dachte ich, hm. ja, hoffentlich haben die, bleiben die dran mit uns da vier Wochen in dieser, in diesem kalten, in dieser kalten dunklen Halle, das zu machen.
1: Okay. Aber waren so viele auch aus deinem früheren Umfeld da oder war das eher so alles das jetzt hätte ich neu natürlich, aufgestellt? Genau, das
2: hätte ich natürlich gerne gehabt, quasi die ganze Hochschulcrew da einfach mitzunehmen. Aber mhm. ähm, ich verstehe dann auch, wenn, wenn eine Produktion natürlich sagt, ja, es ist zwar nur 400.000 Euro, aber es ist natürlich trotzdem ein, ein Risikogeschäft. Und natürlich sollen das bitte äh, professionelle, gerne gesetzte Leute auch machen, die ein mhm. Renommee schon haben. Und das reicht, wenn wenn Lukas der eine ist, der keine Erfahrung hat und, und äh, dem alle zuarbeiten, dann brauchen wir nicht noch, ähm, hm. noch äh, lauter andere, ich sag mal, tendenziell unerfahrene Leute. Ähm, okay. Das verstehe ich schon, ja. Ich hoffe natürlich in Zukunft dann den einen oder anderen äh, mitnehmen zu können auf, auf, auf Projekte, etc. Das wäre mein großer Wunsch, weil es natürlich eine tolle Community hat hier in Mainz und wir da viele schöne Projekte zusammen gemacht haben. Ja, mal hm. schauen wir.
1: Klingt spannend. Wie lange habt ihr denn gedreht? Also, so vielleicht so ein paar, hast du so ein paar, paar Rahmendinger oder magst du auch das Budget nennen, was du so. Ja,
2: klar, genau. Also, wir haben äh, für knapp 400.000 Euro ist das äh, finale Budget gewesen. Vielleicht ein paar zerquetschte noch mit so fiktiven Summen oder Rückstellungen oder so, aber unter einer halben Million.
0: Mhm.
2: Und wir haben 23 Drehtage konnten wir davon drehen in, in Offenbach, in einem alten, stillgelegten türkischen Fernsehstudio. Okay. Da war also eine große, dunkle, kalte Halle im März. 21, wo dann äh, ja jeder gefroren hat, außer Thomas, der sich da, also der auch bestimmt, aber der sich da eben im, im, im DXD verausgabt hat die ganze Zeit. Und ähm, ja, wir haben wirklich alles in, in dieser Halle gedreht, also kompletter Studiofilm, auch die, die Blicke nach draußen und die Außenwelt ist dort quasi hergestellt worden von grandiosen Szenenbildnern. Und ähm, ja, Genau, dann haben wir im März 21 gedreht und dann ein halbes Jahr knapp ging die Postproduktion. Schnitt waren insgesamt zehn Wochen. Eine Woche Farbkorrektur, zwei Wochen Sound. Und dann war im, jetzt knapp vor einem Jahr war der Film fix und fertig. So, es ging recht zügig dann. Aber okay. ich mag es auch, wenn man so, sag ich mal, gewisse Eckpunkte hat, zu denen man dann abliefert und nicht um, noch 100 Jahre überlegt, wie könnte man es noch und nochmal verschlimmbessern und nochmal mhm. jenes. Also da bin ich eh schon bei den Kurzfilmprojekten kein großer Fan von gewesen. Insofern war das, hat mir das eigentlich zugespielt, dass man da zügig durchgeht. Und, und so viel Zeit, wie man halt hat, hat man. Und mehr aber auch nicht.
1: Mhm. Wie, wie stehst du denn grundsätzlich zu Genrefilmen? Weil ich glaube, wenn man so Laserpop nimmt und jetzt hier, ach du Scheiße, ähm, würde ich sagen, hast du da ein Fable für. Und äh, ich habe auch gesehen, du hast mit Hill Kleinert was gedreht, der jetzt auch kein ganz ja. unbekannter ist.
2: Absolut, ne? ich bin ein Riesenfan äh, sowohl von Till als auch von Genrefilmen in general mhm. ähm, und ja, das ist natürlich, womit ich groß geworden bin, also 80er, 90er Jahre, Kino, Blockbuster etc., ähm, stehe ich drauf, gucke ich immer wieder und da sind natürlich etliche Einflüsse hier reingeflossen in dieses Projekt und da konnte ich mich zum Glück eben, hat mir niemand reingeredet auf kreativer Ebene, weder Produktion noch Förderung noch sonst irgendjemand, konnte ich mich zum Glück eben sehr austoben und innerhalb der, der Budget-Limits halt machen, was ich gut fand und das alles irgendwie eine Linie hat und, und irgendwie, ja, konnte ich mich erstmal verlassen auf mein, meine Intuition und meinen, auch Filmgeschmack und äh, bin jetzt sehr happy, dass das zum Glück nicht nur mir gefällt, sondern auch <lacht> der ein oder andere das positiv aufnimmt.
1: Ja, super. Aber bist du da irgendwie in der Szene so connected oder wie, wie kam das so mit Till zustande oder war es purer Zufall? Ach so, Till
2: hat, genau, das war Zufall. Ich habe okay. Till
1: ja bei, bei einem Webserienprojekt in Mainz kennengelernt, Girl
2: mhm. Cave hatte ich gedreht und ich kannte sehr Samurai eben schon vorher. Okay. Äh, super, super cooler Slasher, auch ein deutscher Film. Und äh, dann hab, äh, durfte ich, glaube ich, ihm als Aufnahmeleiter dabei unterstützen, bei einem mehrwöchigen Dreh auch hier in der Region Mainz. Und da haben wir uns kennengelernt und okay. mögen uns sehr seitdem.
1: Okay, ja, ich meine, ähnliche Interessen hat, <lacht> kommt das vor. Ja. Ne, ich habe das so äh, mal mit der Jean Renale so mitbekommen. Ich dachte, vielleicht hättet ihr euch da irgendwie mal so getroffen oder irgendwie so. Da war ich
2: auch ein, zwei Mal, aber ich glaube, da kannten wir uns noch gar nicht. oder nee, die, die gibt glaube ich, gar so. nicht
1: mehr, oder? Ich habe das gar nicht mehr so verfolgt die letzten Ich habe jetzt
2: gesehen, dass, dass dieses Best of Jean Renale, diese Kinorolle läuft noch mal in ein paar Kinos oder in ein, zwei. Aber mhm. ja, ich fürchte, dass der Christoph und seine Kompagnons da gerade nicht mehr Energie, Zeit, Geld Spaß dran haben oder es ist, ich weiß auch nicht, was, es ist auf jeden Fall ein großer Verlust und müsste hm. schleunigst reaktiviert
1: werden. Ja. <lacht> ja, das ist ja immer so ein, so ein Thema in Deutschland mit dem Genrefilm, der ja doch irgendwie Nischen da sein führt. Von daher ist es ja umso toller, dass du jetzt auch einen gemacht hast. Dass da Überhaupt mal was passiert und auch wenn du sagst, da hat ja keiner reingeredet, das ist ähm, ja eigentlich genau das, was man eigentlich selten hört, sage ich mal.
2: Nee, mir ist es auch sehr bewusst, dass das, es das waren echt glückliche Umstände, also, und es ist bestimmt nicht gang und gäbe, dass, dass ein Projekt so laufen kann, sei es, dass es so äh, hürdenfrei durch eine Förderung kommt und dann quasi ohne, ohne Abstriche da gemacht werden kann, aus einer Hand irgendwie. Das ist mir schon klar, dass das eigentlich äh, leider hier ganz anders äh, abläuft bisher. Mhm. Und, äh, hoffe aber, dass das irgendwann nochmal die Kurve kriegt, der deutsche Genrefilm. Wenn wir da irgendwie nur einen klitzekleinen Schritt mit, mit tun können dafür, dann würde mich das sehr freuen.
1: Ja, cool. Gibt es denn schon so weitere Pläne oder wie sieht es da aus, dass das alles noch erstmal ins Kino bringen
2: Genau, Genau, das ist ja eh schon also ich bin schon lange an dem Punkt vorbei, wo ich mir hätte gewünscht, was der Film machen kann überhaupt, wie der ankommen kann. Also wir haben mhm. viele coole Festivals in ganz Europa bisher bespielt damit.
1: Und Also jetzt aber auch noch nichts weiter an der Pipeline, was sind so grundsätzlich deine Du, Ideen? ich bin
2: Also natürlich, ich
1: bin jetzt sehr euphorisch
2: und komplett energetisch daran, mhm. alles was ich gut finde, weiter aufzuschreiben und habe die Schublade voll mit Konzepten und okay. Ideen und gucke, wann der richtige Moment und äh, die richtigen Kontakte aufkommen, um das Leuten zu pitchen und vorzustellen. Und äh, Also Energie und Bock habe ich, daran scheitert es nicht. Die Resonanz ist grandios, da mit, den, mit dem Publikum sich auszutauschen, mit anderen Filmemachern, das ist immer durchweg sehr positiv bisher gewesen. Und mein Milestone ist schon, schon lange durch. Und jetzt fieber ich aber natürlich trotzdem, sehr diesem Kinostart entgegen und hoffe, dass da nochmal, auch wenn es nur ein paar wenige Städte und kleine Kinos sind, doch noch ein paar Leute den sehen und nochmal ein bisschen breiter man, man da ein Publikum irgendwie findet. Mhm. Macht es dann im besten Fall vielleicht leichter, irgendwann Folgeprojekt vielleicht auch einen Start zu kriegen, was ich natürlich sehr gerne würde, weil es hat große Freude jetzt gemacht.
1: Ja, cool. Und welche Festival hattet ihr da so? Also wo wart ihr und... und Gibt es da irgendwas
2: also, Spannendes? Ja, zu also, also ich meine, ich hatte das noch nie auf so eine Weise erlebt. Ähm, spannend, insofern war es durchweg. Der Film war, hatte seine Weltpremiere in Regensburg auf dem Hardline. Dann waren wir unter anderem in Slowenien, äh, Pride Fest in London, Brüssel, Neuchâtel in der Schweiz. Also es, der hat jetzt schon sieben oder acht äh, wirklich europaweit Festivals hinter sich und da kommen noch eins, zwei ähm, und dann eben dieser kleine Kinostart. Also ich glaube, jetzt Ende Oktober wird es nochmal sehr interessant. Das ist konstant interessant, aber da wird es da wird's hm. jetzt sehr
1: spannend. Äh, Kinostart war am irgendwie 17. oder sowas, oder? Genau, also der 20. Oktober ist unser offizieller
2: äh, Termin und es okay. gibt ein, zwei Tage noch davor, äh, plus, minus, wo es halt anderswo noch im Programm ist. Aber ab dem Donnerstag, 20. Oktober, es gibt eine Liste auf, auf äh, der offiziellen Filmseite ach du scheiße-film.de oder direkt bei dem Kinoverleiher Dropout Cinema. Da kann man dann genau sehen, in welchen Städten er läuft und in welchen kleinen Kinos er zu finden ist, von wann bis wann. Da kann man sich dann informieren und ja, kann ich nur die Leute sehr animieren, sich das anzugucken.
1: Ja, vielen Dank, Lukas, und vielen Dank. Unseren Zuhörern fürs Zuhören. Geht in du Scheiße. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Filme zum Dessert. Auf Wiedersehen.